0: 各位保持冷静，我们的节目马上开始。我是主播郝海龙。今天的节目呢，有一点特殊情况，就是 Erica 呢又不能出现在我们的节目当中，呃，因为她在这个月黑风高的录音的时间出去和她的男朋友约会去了。啊，当然我们是一个两性节目，当然得祝她在这方面做得更好一些。所以我们就给她放了一期假。那么我呢，临时就找到了我的好朋友 X 小姐作为我们的一个特别嘉宾，毕竟是两性话题，我还是。希望能够找一个异性跟我们一起来做这样一个节目，呃 ，X 小姐先跟大家打一个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是 X 小
0: 姐。啊，当然 ，X
1: 是我名字的
0: 首字母。啊、嗯，当然，我们还是得呃先介绍一下她的一个背景。她其实是学了一个我们很少有听过的一个专业，叫做儿童与家庭。啊，这个儿童与家庭一听这个名字就感觉跟我们这个两性有很大的关系啊。家庭呢，当然是我们传统上认为是需要两性来组成的这样一个，呃，应该叫什么？一个实体吧。然后 s unit. <S ，unit 啊，不是 anybody 是吧？然后是由两性组成的这样一个 unit。<笑>当然，现在呢，因为这个社会多元化，所以其实也不一定非得是两性，有可能是同性。啊，也有可能好几个人都有可能。然后，呃，儿童呢，当然也是良性的一个产物嘛。事实上，我们每一个人都是良性的产物，除了广电总局那帮人之外，啊，然后都是良性的产物。所以，其实我们这个节目是跟我们每一个人都是相关的。呃，那么今天要聊的话题呢，当然也是跟两性有关系的。至于是什么，我们一会儿再说。呃，首先呢，我们得先给。各位听众，拜一个晚年吧，因为我们这个节目在过年的那几天放假的时候呢，是停播了一期。呃，这一期呢，我们会在三月三号放出，这应该是我们年后复出的第一期。呃，然后呢，就是我们得先做一下往期节目的追踪。在之前的一些节目播出之后呢，我们又陆续收到了一些反馈，呃。尤其是就是说，我们把自己的节目放到了网易云音乐之后呢，也收到了很多这种新的听众的一些呃留言和私信，呃，其中有一条是这么说的：他说现在才补到八，也就是说他可能是从第一期开始听，一直听到了第八期。说爱是人类最美丽的语言，这是我们第八期的一个题目。他说很同意海龙的观点啊，我谢谢，呃，我也很同意我自己的观点，啊，然后就是个人感觉，爱的付出并不一定要用金钱来衡量。呃，看一个人有没有为这段感情付出，其实还是有很多方面，比如遇到矛盾时的处理方式，有没有互相容忍，而且只要用心对待，对方是可以感受到的。就像我给我的男朋友织了一条围巾作为生日礼物，他就很喜欢，他说这比任何很贵的礼物都要让他感到高兴。呃，这个其实是这个样子的。我个人认为，就是这个恋爱双方两个人，呃，真正的对一个人的在乎和爱，其实只有一点。呃，我不知道 X 小姐是否同意我的观点，就是，呃，我个人觉得对一个人好，其实就是愿意在他身上付出时间
2: 。嗯，我很同意
0: 。对，因为我觉得时间。或者说，生命才是最重要的一个事情。对一个人生活在这个世界上的人来说，如果一个人愿意把自己的时间花在另外一个人身上，无论你是对你的女朋友啊、男朋友啊，对你的妻子、对你的亲人，包括对你的家人，这些都是呃，就是、说你只要愿意在他身上花时间，那就说明这个人对你很重要，或者说，说明你对这个人是在乎的、在意的。这个我觉得是爱很重要的一方面，呃，这个，嗯嗯哼，我忽然你说，嗯
1: ，sorry， 我忽然想起了那个《小王子》里面说的，就是一本书，《小王子
0: 》，就是一本法国一个法国作家写的一个类似童话故事的一个
1: 呃小说吧，嗯，就嗯嗯，他们一般会把它说成是寓言。啊、哦，好，哦吼，嗯，反正就是说他有一朵玫瑰花嘛，嗯，然后他他有一天闹别扭离开了那朵玫瑰花，然后后来发现就是，呃，他对那朵玫瑰花付出了，就是给他浇水，帮他驱赶虫子，然后我觉得跟你说的是一个意思，就是为他付出了时间。
0: 对，当然就这位朋友呢，她就给她男朋友织了一条围巾。我想在这个年代，真的要是有人愿意给你做织围巾、织毛衣这样的事情，啊，觉得其实对你是真的、真心的在乎。因为，呃，虽然有些人他会去说，我去商店里去买一个什么什么东西给你，呃，然后可能那个价值就拿到市面上去卖的话，那个价值可能真的比别人给你织一条毛巾或者是，呃。呃，说成毛巾，织织一条围巾或者是一件毛衣，可能价值会更高一些。但是，他如果愿意给你织围巾的话，说明他愿意在你身上付出时间，因为这个时间成本是非常非常高的。嗯啊、所以，对我觉得这其实是最浓的一种爱意的表达方式啊。当然，作为一个有时候我觉得，呃，嗯、呃，这个社会的分工还不够健全的这样一个人，<笑>我觉得，呃，其实。一个人努力工作，他付出的时间也是很多的。如果你的金钱是用你的努力付出的工作来换取的话，你用一个比较贵重的金钱去买一件礼物送给对方，我觉得其实也是可以表达一部分爱意的。呃，我我倒个人倒不并不觉得说，呃，这个钱这个问题就不能谈，一谈钱就伤感情啊，但确实是能说明一定问题的。只是说，我个人觉得我自己是不太愿意从这方面去想问题的，因为如果呃对方是一个愿意这么想问题的人，而而我不愿意这么去想，然后他又不符合我的一个要求或者标准，就他没有让我满意的话，我是可以感觉到的，我没有必要非得把他摆到明面上来说。这个时候，呃，可能造成的一个后果就是跟他分手嘛，因为两个人其实确实不合适。你不觉得吗、嗯
1: ？我觉得就很对嘛，就有的时候谈恋爱，我觉得是，嗯、呃，说起来有点功利，但是就是说是按需所求，就是如果，嗯、呃，你知道，就是说你喜欢的那个人吧，他、嗯、他需要的就是钱，然后如果你又非常非常喜欢他，并且认同说。呃，我因为我太喜欢你了，所以我愿意满足你的需求，那就 OK， 你就给他他想要的就好了。那有的可能男生女生都好，他想要的不是钱，那可能你给他钱也是没有用的。其实他会告诉你，这个你所给我的都不是我需要的，所以就是不管是钱还是不是钱吧，我觉得，呃，最后就都可能造成一种就像你说的不合适，就是会分手吧。
0: 对，所以我觉得其实呃，就就我们这个私信的这个朋友的这个观点，其实跟我是一致的。当然，这个私信的这位朋友他特别强调了，说他是在跟男朋友一起听我们的这样一个节目，啊、呃，我也希望我们的节目能给你带来一些更多的帮助吧。呃，当然，给大家带来帮助这个其实并不是我们节目的一个宗旨啊，这个可能跟一些节目的说法不太一样，但我愿意把这个话这样说出来。呃，因为我们做节目纯粹是为了自己觉得好玩儿，啊、呃，如果能给你带来一些帮助的话，我们会非常开心。但如果带来不了的话，呃，我觉得这也不是我们的一个义务。为什么这么说呢？因为我个人一直比较喜欢的一种观点就是，呃，如果你保持一个开放的心态，呃，其实这个世界上任何事情都可以作为你的干货，啊、呃，就因为我在之前一直收到一些私信或者什么他。试图从我们这个节目当中获取一些所谓的干货，呃，然后呢没有办法得到，最后说我们这个节目做的不好或者好，呃，但是说好和不好的都有，说我们这个节目有干货和没有干货的人也都有，这个事情问题其实很好解决，就是说你觉得我们有干货，你又有,有需求的话，那你就来听我们的节目。如果你需求有干货，但你觉得我们这个节目没有干货，那你就去听别的节目就好了。因为世界上的 podcast 有很多很多部，而且我是一个呃，用一种很平静的语气在说这个话，我并没有生气。呃、因为干货这个东西，首先非常非常的难以定义。呃，就是有些人比你懂得多的人，可能对对于你懂的那部分内容来说，呃，就觉得不是干货。但如果有些人他还不如你，这个、时候你懂那部分内容就变成了干货，那么对我们也是一样的，就是我们讲的这些内容对一些人来说可能已经是非常小儿科的东西啊、呃，比如说我们的 X 小姐是吧，她学的是儿童与家庭，啊，这个可能家庭方面的一些事情，甚至觉得我们这个这个东西聊聊的非常的幼稚，就好比柴静最近不是刚拍了一个这个关于雾霾的纪录片啊、呃，她刚一出来。之后呢，就有很多人质疑他，说拍的不专业啊，怎么怎么样，啊，我倒并不觉得说，呃，这个质疑本身有问题，只是说，呃，也许柴静拍的并不专业，但是，呃，他毕竟起到了一个知识普及和入门的这样一个作用，啊，所以，呃，干货非干货这个东西本身就很难界定，然后就是如果你的心态一直保持开放的话。你会发现，任何一个你从未听过的声音，哪怕他说的是陈词滥调，说的是你之前觉得很小儿科的东西，当这个东西再一次在你耳朵旁边响起，用一些不一样的表达方式说出来的时候，可能会激发你一些新的灵感。这也是我们做这个节目的一个主要的目的。如果我说非要对听众有一个义务的话，我们是希望听众能够在听我们节目的过程当中有那种。零星的灵感的迸迸发，如果有那么一点点能让你喜到呃受到一些启发，哪怕我们说的是陈词滥调，我觉得我们这个节目也是有价值的，啊、呃，这个当然也不是给我推卸责任，因为呃如果我们只是用来讲我们之前就准备好的内容，其实并不需要我每一期都找一个人一起来录这个节目，并不需要两个人做主播。呃，就算我们这个节目本身是由好几个人准备的，我们也可以把稿子写好之后交给一个人去念，因为这个就是我们准备好的一些东西，这个就是你们要的干货。其次呢，真正的干货并不是那么容易获取的。你在网上随便想学点什么东西，也许有很多免费的内容，但是免费的东西其实才是最贵的。你真的想获取一些对你所谓切实有用的东西，可能真的还得交一些学费。嗯，所以我觉得，呃，第一就是干货本身是你得付钱才能听到的东西。其次呢，如果你心态比较开放的话，你能够从我们的节目当中找到一些可以获得干货的地方
1: 。嗯，我是很同意海龙的意见，而且我觉得两件事情吧，第一个是，就是说我比较欣赏海龙的想法，就是说我是因为好玩，或者说我是出于兴趣来做这个事情。这就像你找工作一样，就是说，如果你工作找得很开心，那么你挣钱就是个副产物。所以说，可能就是说，让对人有帮助，或者说让每个人都喜欢，这是个副产物。然后趣味性是、嗯、是我们的就主要产品。然后
0: ，我刚才说那段话好像挺无聊的。<笑>趣味性
1: ？呃，不是趣味性。嗯、<笑>然后。另外一点，我是觉得干货这个东西，有的时候我们做一件事情，并不一定非得是要干货。就比如听 podcast 这件事情，有时候也是需求一个说情感上的共鸣，或者说，嗯，觉得这世界上有个人跟我想的一样，可能会觉得很开心；跟我想的不一样，那可以说，呃，是不是挑战一下自己以往的想法，看看对方是不是想的也有一定的道理。我觉得并不一定是一定是一个知识性的学习的这样一个作用、
0: 嗯，嗯，好，嗯，那我们这个非常沉重的话题聊完之后呢，<笑>我们要进入今天的这样一个主题，这主题呢其实是跟这个约会有关系的，呃，其实，在很早年间，在网上曾经流传过这样一篇文章，这个文章呢应该是，呃，二0零三年。一个作者写的，叫这个作者名字叫做约瑟夫 ·M· 卡佛，啊、呃、，Joseph j o s e p h M. Cover， 他是一个心理学家，也是一个心理学的一个博士。这篇文章的题目叫做《The Loser Warning Signs》，You are dating a loser， 啊、呃，说意思就是说，呃，一些呃，在你约会的对象如果是一个 loser 的话，出现哪一些。这样的一些信号就表明你正在和一个 loser 在约会，啊，他的意思就是说，这个 loser 呢，指的是，呃，能在这个相处关系当中给你造成伤害的这样一部分人。如果你真的遇到了这样一些人的话，呃，他的建议就是你赶紧要跟他们分手，啊，然后如果你跟他继续保持关系的话，呃，你你不仅你自己会被对方伤害，对方自己本身那个心里也是有一些问题的。X 小姐呢，在专业当中呢，也会涉及到婚姻和择偶这方面的一些问题，啊、呃，所以我们就今天这个话题呢，也是跟这个约会有关系的，也想听一听她的看法。那么这篇文章呢，其实有网上有一个许可，就是那个原来牛博网的作者胡禅他的一个翻译的版本，大家如果有兴趣，也可以上网上搜一下。我也会把这篇文章的这个链接放到我们今天的这个。呃，本期节目介绍当中，如果你有兴趣，也可以点击去看一下。然后这篇文章呢，讲的就是说，如果你你的约会对象存在着以下二十条这样的一些呃特点的话，啊、呃，如果你有至少你的伴侣如果至少有三项特征，说明你已经就是陷入了与这个 loser 的高风险关系，啊、呃，最终很可能受到一些伤害，啊、呃，所以。我们其实，我其实很好奇，就是不知道，呃 ，X 小姐对这些内容究竟是怎么看的？我们可以一条一条来先说一下。首先，第一条就是这个粗暴的对待，嗯
2: ，
0: 就是这个的话，其实我觉得没什么好说的啊。我我觉得就是除了那种喜欢 SM， 的而且 SM 的那种爱好者呢，他们也只会在就是刺激双方性欲的过程当中会。会粗暴的对待吧，而且是这个对待都是有限度的，包括那个呃，可能他们用的一些蜡烛呀、啊、什么的，蜡烛油都是低温蜡，就不会对人人体造成伤害。然后那个鞭子本身也是经过处理的，并不一定会真的抽出很严重的伤了。嗯
2: ，
0: 对。然后这里面所谓的粗暴的对待，就是真的对你进行一个所谓的家庭暴力，包括男的对女的，比如说呃扭打呀什么的。然后女的被男的，呃，女的对男的甩耳光之类的事情，这种事情、啊，尤其是有些女的穿这种高跟鞋，会把男生跺一脚这种，然这种事情我我是经历过的，虽然我不是不是我的约会对象啊，就是因为在北京地铁太挤了，有时候女的穿这个高跟鞋，她挪动一下还不慢慢的挪，她会跨一步，然后一跨之后就可能踩到踩到你身上。啊，反正就是说他会存在这种情况。那我想的就是说，呃，这一条我相信，嗯，所有人都会同意吧。就是说，嗯、约会的对象应该是不能有这种故意伤害对方的这样一种倾向
1: 。哦，我是觉得，呃，如果被伤害了，就选择跟他分手，就是或者说，是哪怕是在婚姻中选择离婚，呃，这个是。其实，如果是稍微有点理性的人，还是比较容易做决定的。但是，这条其实我会觉得，他在你跟他就是刚开始约会的时候，或者说谈恋爱很长一段时间，他都不那么容易出现。就是他不会一开始一个男生追一个女生，或者怎一个女生一开始想跟你发展一段情侣关系，然后就开始粗暴的对待你。嗯。
0: 你就说，其实一开始很多人会伪装，对
1: ，
0: 然后，然后就是过一段时间就本性毕露。呃
1: ，这个潜伏期有多久，其实我不太清楚。<对>但是，但是其实、嗯
0: 、其实是这样的，就是说，所谓“路遥知马力，日久见人心”，这个呃，日久见人心，好，呃，没有什么歧义啊，就是我的意思就是说，嗯。两个人相处的时间如果足够长的话，其实是嗯，发现的概率会更高一些。嗯
1: ，对。而且这个东西比较有隐蔽性是，是呃，就我上课的时候，就是老师所说的话，就是说，其实有的时候我们看起来那种很很绅士的男士，嗯，反而是很有可能说，不能说很有可能吧，就是说更多的。在家庭中出现家庭暴力的男士，其实，在刚开始约会的时候是非常绅士的，然后会很特殊的去照顾女性，这种反而是他比较大男子主义比较严重，所以有的时候最开始对你太好的男生，反而，呃，不要觉得过于幸福
0: 。对，这个是这样的。就我，我有一个疑问啊，你觉得这事儿跟那个，嗯、呃，所谓的。女神就是被跪舔的那个女神、嗯呃，和一个所谓的他跟女神相对的男的叫，反反正就那个词我不太爱说，就他们如果一个男的如果跟<是>呃反跟一个自己的女神如果真的能够在一起的话，嗯啊、呃，然后其实反而这个男的特别容易出轨，你觉得跟这个有关系吗？呃、特
1: 别容易出轨。
0: 啊，就说呃，因为他一开始也是对这个女的特别特别好嘛，嗯，就恨不得就是，呃，降低人格的对她好
1: 。哦，我觉得这个不是家庭暴力的原因，嗯、而是就是说，呃，像我刚才所说有，有一就是说是按需求嘛。嗯、其实这个女的可能满足了她的虚荣心，但是其实我觉得每个人都有被爱的需要。嗯嗯，就是不是每不是一个人说我得到了一个呃，这不是东西啊。我觉得在爱情里，说我得到了另外一个人，我自己就什么都不需要了，我不需要他喜欢我。所以,所以说他可能得到了一个女神，<以>对，但是他情感上没有得到应有的满足，就女神对他不够好
0: 。哦，嗯、所以其实那个情歌里面都是骗人的
1: 。情歌怎么唱
0: ？叫 I know， 我太富有。因为爱，爱满足了所有。<笑>哦，他说的是因为爱满足了所有，其实他还是需要爱的是，是吗
1: ？对他需要的是爱，而不是一个花瓶嘛。嗯、而且这个审美疲劳，我觉得都会产生的，哦、不管有多美
0: 。我以为是因为他爱对方就能满足所有
1: 。呃，也是可以的，我觉得。但是这种我反而觉得不建立关系更好一点
0: 。嗯，啊、哦，就是只要你一直保持一个仰慕的状态就好。
1: 或者说你一直保持着，我觉得就呃有的追星啊，但是没有追到心理不健康的程度，我觉得也是也是爱的一种吧，嗯，那也其实还挺幸福的
0: 、嗯。好，那其实你刚才所说的那个，呃，一开始对你特别好，然后许多年以后啊，或者说过了很很久之后才表现出家庭暴力这个样子。他其实让我想到了前一段时间也跟 Erica 聊聊过的一种人，就是所谓的那个 PUA， 嗯
2: ，
0: 就是他们会，呃，就是其实中国现在也有，就他们会传授一些所谓的约会技巧。这个约会技巧它并不是建立在这个心理学的那种。啊、呃，就是正规的约会训练的那种基础上面，哦、因为有些人他确实有一些这个社交障碍什么的，可能需要约会教练去教他。嗯、呃，他就是给你教一些怎么样，呃、在中中文圈子里面叫做“把妹”的技巧，是吧？就是怎么样能够让女生觉得你这个人有魅力，能够迅速的吸引女生。嗯，有这样一些办法，而且这些办法呢，它是经过一些心理学原理所包装的。啊、呃，就是。确实是一对一些人，尤其是这种，呃，要么就是笨一点的，要么就是涉世未深的，可能很很就是没有见过这个世面的啊，或者怎么样，就是对这些女生可能是很很有效的。但有些嗯，有些女的可能也确实就挺喜欢这样的人的。我我这个倒没有说你选择有什么问题，但我就意思就是说，他们会呃让一些人去学习一下这样的一些技巧。呃，我并不是说这些技巧本身有什么问题，因为我觉得其实，呃，它有用，就说明其实人的心理确实是会受它影响的。也就是说，一个男的真的有魅力和他装的有魅力，看上去其实是差不多的
1: 。对，这个很难分辨的，呃、我觉得。对
0: ，所以，所以我我并不是说这些技巧本身有什么问题，因为有些人他确实是很牛的人，但他就是没有办法跟女生或者跟异性去交流。啊、呃，有这样的人，所以我觉得，我觉得这种技巧啊什么的，可能对这部分人是还是有正面的一个效果。但是也有一些人，他可能就是，呃，就是利用这些技技巧，没有别的任何东西，然后他跟女生在一起，呃，但是过一段时间之后，我我倒不觉得说一定会对对方产生什么伤害。但是，嗯、但是，呃，因为毕竟各取所需嘛，这个女的也爱慕这个人的。至少他前期所谓的那种魅力，只要这个男的我觉得不骗对方的话，我觉得都还是好的，啊、呃，但这种情况下有,有时候很难就说骗与不骗，这个，呃，这个可以以后再说啊。但今天我想说的就是，这种男性他一开始是伪装的自己的本性，他可能并不是一个非常绅士的人，但他就会装作自己很绅士，这时候女的可能就选择愿意跟他在一起。那么过一段时间呢，女的就会跟他分手。呃，然后我就听到过有一些人说说他为什么学了这样的技巧之后，老是找不到一个长期的女朋友。嗯
1: ，因为他没有骗了他一辈子
0: 。对对，但而且如果真的骗了他一辈子的话，他还是自己吗？呃、嗯
1: ，呃，有的人可能一辈子都没有做到自己吧。而且我觉得这种事情是不是真的？嗯，我觉得如果是。反正我觉得，如果是我，我可能能感觉出来是不是真的
0: ，是吧？好，因为你毕竟，你毕竟也是专业人士嘛，是
1: 不是？我觉得这跟专业没关系，跟一个人他本身的样子是有关系的。就是如果一个女生她本身也是一直在用一种比较遮掩的面目示人的话，她可能觉得她遇到这样的男生，如果骗她一辈子的话。他觉得这是很正常，就是一个正常状态，嗯、他就不会觉得有问题。但如果是一个平时就比较真实的一个生活状态的人，他遇到一个一直蒙着面的人，他可能会就是敏感到说这个人的状态是不对的，嗯、所以就比较容易识别出来
0: 。嗯,嗯，好，嗯、呃，那也就是说，其实还是各需所需。就是这个世界上什么样的人，还是都是能找到自己喜欢的人在一起。对，对嗯。哪怕是就是那种一直伪装的人，只要对方也是一直伪装的，两个人也会觉得很合适。对，对你其实你这个话让我想到了，就是这两天刚刚又新开始的那个《纸牌屋》嗯<哼>，第三季，我不知道你看了没有？嗯，还
1: 没有，还没有来得及。
0: 对,对我，我今天下午我前两季有看。对，因为等这个 Erica， 所以由于他约会去了，我一直在等他，然后结果结果他最后来了一个说，就实在没有办法录了。呃，在被我狠狠的批评了一通之后，呃，我在等他的过程当中看了三三集这个纸牌屋
2: ，
0: 啊、呃，然后就其实其实那里面我觉得那个 Francis 就是 Frank 和他的老婆 Claire 两个人，其实就我觉得就都是那种属于那种为达目的不择手段的那样的人。
1: 嗯，他们是天作之合
0: 。对，天作之合，因为他们其实做很多事情，在我们看来是肯定是有问题的，啊、呃，然后不够光明磊落，然后甚至他们也会有一些欺骗、伪装，或者说他其实也是你所谓的一辈子活在伪装、伪装当中的人嘛
1: 。呃，之前微博上啊，还有朋友圈里头转过一篇文章，就是说如果这都不是爱嘛，嗯、其实就是讲的那个 Frank 和 Claire。嗯，呃，呃，就是。觉得他们两个还不错吧？其实是一个很好的爱情，嗯、说两个人在夜幕降临时一起在窗前抽一颗烟
0: ，抽雪茄啊。嗯哼，对，反反正我觉得这两个人其实真的是，嗯、呃，按照我这种比较真诚的这种人来看的话，或者我觉得骗人还是多少有些问题。这样的人看、嗯、看的话，我是不太喜欢这种老伪装着的人。
1: 但我觉得他们两个反而是在外伪装，他们对彼此，我倒觉得没有伪装，
0: 还是挺真诚，的。互相
1: 很了解。嗯，
0: 对,对，我但我的意思就是说，呃，比如说我现在找到一个人，他老在外面，也是一个非常伪装的一种状态。我我倒觉得说，成年人的世界多少都是有一些伪装的。但是，呃，他如果真的像嗯 Frank 和 Claire 那种对外的那种伪装的话，哪怕他对我是真诚的，我可能也不一定能接受。就是因为我觉得那种人挺可怕的，有时
1: 候。嗯，啊，我总觉得在在中国环境下的伪装和在国外还不太一样。就是虽然 Frank 是在玩权术吧，嗯，但是我觉得他整个的，就是可可能是我偏见啊。我觉得外国人的生活状态还是比较、嗯、比较有自由的，他还是可以表达自己的观点的。嗯、但是在中国整个的状态下，我觉得就是。权力结构太清晰，然后就导致每个人都是有点阿谀奉承的感觉。如果是伪装的话，就是为了生存。嗯
0: 、好吧，我可能我没有在这种权力机构待过啊，其实感受不是那么深
1: 。但是我会觉得会受不了，嗯、就如果真的是那种就是说很、嗯、很很比较比较随随着自己内心去生活的人会受不了。就是，反正很多年轻人也都在国企和公务员机构辞职嘛，
0: 嗯
1: ，呃，遇到不少，嗯,嗯
0: 好吧。然后那我们第一条粗暴的对待引申出来这么多，我们来看一下第二条，就是如何识别所谓的 loser 这样的人。呃，第二条叫做飞速建立感情和表达感情
2: 。
0: 嗯啊，然后就是说 ，loser 这部分人与其他人的感情纽带是非常非常浅。然后这种人的话，啊，我我感觉我最新的这段感情就有点快，不过不过不过不过是这个样子的，就我觉得就是说，呃，快与慢这个其实也有一个相对论嘛，就是用用这个，呃，谁爱因斯坦的话说，这个相对论就是你看你一个小时有多久，就看你跟爱人待在一起呢，还是坐在火炉旁。<笑>就是还是有有一些区别的，但就是说这个这一点就是说他能够很快的呃跟一个人建立关系，嗯
2: ，
0: 甚至想和你结婚，然后和你建立长期排他的关系，
2: 嗯
0: ，然后几个礼拜约会之后就能够听到甜言蜜语，说你是他生命中的真爱，永远在一起，而且他想和你结婚，等等等等。哎，我好像就没有说过我想和一定和谁结婚是吧？然后，呃，所以我我不太符合这一条，呃，然后会有这样的一些情况。你觉得这个条、呃、会有问题吗
1: ？我觉得，呃，飞速的建立感情和表达感情就是这个翻译啊，它本身是没有问题的，嗯、因为，呃，就一见钟情这个事情。呃，说不上是一见钟情吧，但是我觉得两个人互相喜欢，嗯、或者说想建立一段关系，这件事情还是挺美好的。嗯、呃，那么速度上，我觉得如果两个人的步骤在一起在一致的话，嗯，我觉得这件事情没有问题。我觉得后面就是反而是对他的解读上，确实是，呃，我觉得这条他想表达的是说，你刚跟他在一起，他就说，哦，你是我生命中的真爱。如果他跟我说这样的话，我觉得这太不可思议了。你才认识我几天，我就是你生命中的真爱，<哪>就是两哪怕,哪怕
0: 他为了让你开心这么说，也是不可以的，是吧
1: ？不是不可以，我会觉得，如果他一开始就这样表达的话，确实是，我会觉得他的情感是不是会比较幼稚一点？或者是因为就是说，对于承诺这件事情，即使是甜言蜜语，嗯，我觉得也也。不需要这个就就跟之前说的有点像了，就是很很虚假的感觉
0: 。对，因为他这个这一条的英文原文叫 quick attachment and expression。这个 attachment 在这儿其实指的是用一句非常装的这个日语来说，这个词应该翻译成羁绊。
1: <笑>羁绊。Oh. 羁绊
0: 啊，就是、说其实他是想快速的建立跟你的那种羁绊的那种感觉。
1: 呃，这个 attachment 的话，如果是在呃心理学上讲，会翻译成依恋，或者说是， oh. 呃，哦，那个翻译是什么？我有点想不起来了。然后我是觉得这个 attachment 它的建立的话，就是有两种人嘛，一种他是就是呃自我分化较差，这是个专业名词，就是说他分不清自己和别人。嗯、他就觉得，如果你是我男朋友，他就完全像一个，你就想象一个一个很黏的膏药一样，啪就贴在你身上。就是他自我分化很差，他的那种 attachment 就是完全粘粘附在你身上。然后他不高兴了，就是因为你惹了我不高兴了，因为你没有给我打电话，因为呃你没有看出我想我需要什么。就是他分不清这是他自己的问题。嗯。所以我会觉得是这种 attachment， 是不是说，他飞速的就粘在了那里，然后忘记了自己的一个存在，就是也不是说存在吧，就是自我区分不了自己和他人
0: 。对，我觉得是有这样一一个问题的，而且他会，他会就是，呃，你刚才说到依恋嘛，嗯，他会觉得就是你是他的一个生命。哦，另、那
1: 、一个翻译是依附。
0: 衣服<对>是吧？衣服、嗯、attachment 就羁绊嘛，有点像那个日语，哦、因为本身 attachment 就是邮件那个附件，嗯
2: 哼
0: ，对，粘在一起嘛，就那种感觉，嗯，对，我觉得就是呃，如果真的是马上就表达说自己，呃，没有对方就不行，然后分不清彼此的话，我觉得真的是这个人可能还不够成熟，嗯
2: ，
0: 就用连月的一句话说，连月就是一个著名的性，应该是两性专栏的写手。是情感专栏作家，嗯、然后他嗯就说过，说一个不是真正独立自由的人是不配拥有爱情的，就因为你因为你或者说不是不配而是不可能真正有爱情，因为那个事情不是由你自己决定的
1: ，找不到真爱
0: 。对对对，嗯，好，所以这是第二条，所以你觉得其实他还是有一定道理的
1: 。嗯，对，然后表达感情这件事情，我是觉得。就是承诺这件事情，就虽然就，是我同意你之前节目中说过的，就是说在恋爱关系中，说我永远爱你这句话就不需要当真，就是永远这个日期有点过长，嗯、但是永远太遥远了。对，就是说，呃，他他就一下子就表达的特别浓烈的一个语句，我觉得他会是，我是觉得他对承诺这件事情太不重视了，因为。我是相信两个人深厚的感情是需要时间来产生的，而且就是你每个人都不是完美的，嗯、就是说你在相处过程中总会发现一些缺点，你不可能说我就爱你爱的不行了，一下就爱的不行了。嗯、我觉得这不是爱
0: ，这是这是精虫上脑是
1: 吧？嗯，这也不算是精虫上脑吧，就是呃，我觉得对爱这件事情理解的过于浅薄。
0: 因为我我听过一个说法，就是女人比男人更容易日久生情，就是两个人如果待在一起时间长的话，通常情况下女人会原原本可能还不是那么喜欢这个男的，但因为待的时间长，反而就会就越来越喜欢。当然，男的肯定也有这方面的一些情况，只是说女的这个这个程度要比男的严重许多。我不知道有没有这样的说法。
1: 呃，我是女的，我不知道男的会不会日久生情，你会日久生情吗
0: ？我应该也会吧，而且我觉得真的是这个是一种所谓的羁绊，就是如果待的时间足够久的话，呃，你你就是觉得，嗯反正两个人总是会一起分享一些美好的东西，对。那都是很好的回忆，而这个回忆你一旦陷进去了，有时候真的是，嗯、呃，如果一个人不是足够成熟的话，很难从里面走出来
1: 。呃，我是觉得是这样啊，就看两个人，呃，有如果是分两种情况，嗯,嗯吧，我觉得日久生情是不是会说你们两个还没有建立一个情侣关系，嗯、说然后因为待得太久了，然后想变成情侣关系，嗯，呃，然后。我是觉得，在情侣关系中，就肯定你们俩感情到了一定程度，或者说彼此的吸引到达了一定的程度，才会说已经建立了彼此的一个就是亲密关系吧。然后这个时候，你们两个共同分享的事情，反正这个事情在我心里就是还是很重要的，就是说它很美好。就像你说的，就共同分享的那些时间很美好。所以说，如果不幸感情出现问题还是挺难，挺难从里面就是拔出来的。但是如果说日久生情这件事情，我反而觉得日子久了，呃，如果相处不是那么就是相处这件事情并不是很容易的，反而可能说，我觉得它是个动态过程，有可能是一个人越来越吸引你，也有可能是一个人越来越不吸引你
0: 。对，这都有可能，因为我。你说的这话让我想到了另外一个事情，就是我大学的时候有那个一些呃老教授，嗯，他们在退休之后，呃，大概过个几十二十多年，比、就、如、是、七十多岁的时候，突然跟妻子离婚，嗯
2: ，
0: 就而而他们并不是说有什么第三者或者怎么样，而那个年龄段的人啊，那我不是歧视老年人，嗯，也很很少有人因为什么所谓第三者的问题去离婚，嗯。对，但他们就真的就离了。我觉得其中有一个原因，可能是因为他们在早年间那会儿，就是两性的关系呢，呃，可能没有现在这么开放。嗯。然后，呃，两个人在一起呢，要么是介绍的，要么就是家长给指定的，啊、呃，或者说他们就算是自由恋爱的，但是由于那会儿的恋爱呢。叫做为了一个共同的革命理想走在了一起，呃，然后就所以他们其实目的是为了实现革命理想，也就是说他们在呃早年间刚结结合在一起的时候，可能还有大量的事情要做，比如他们每天都出去工作，作为一个呃永不生锈的螺丝钉是吧？然后一直在工作，所以他们其实两个人相处的时间其实是非常非常短的。嗯，每每天可能回家就待那么一两个小时嘛，马上就睡觉了。由于那会儿敬业又是一个很好的，被认为是一个很优秀的这样一个种品质嘛。嗯，而且在中国所谓的敬业可以理解为，嗯、呃，不领加班费的加班。呵呵这个，就那所以他们可能还要一直得在学校去加班或者怎么样。也就是说，他们两个人可能就真的是晚上回来看一眼，就是一块睡觉，甚至看不着，一个先睡了，另一个才回来。第二天早上一起来，嗯、两个人就去上班嗯
2: ，
0: 可能一直是这种状态。嗯、等到五十岁多岁退休之后，他们才有大把的时间待在一起。这个时候，两个人的缺点才互相被对方所发现，嗯、才互相觉得不能够容忍，最后才分手
1: 。
0: 嗯，你觉得？嗯，嗯嗯跟你刚才说的是不是有点类似
1: ？哦，我其实就想说。呃，两个人走到最后就是这种分手，就是两个人没有一起跑嘛，或者跑的速度不一样、嗯
0: 。你这个说法我好像听到过无数次。<笑>对，就说两个人，包括很多人说，两个人离婚就是因为两个人的这个，呃，就是步步伐不一致啊，就是成长速度不一致。
1: 对，就是嗯,嗯，我已经跑出太远了，你还在呢，我就跟你没办法沟通嘛。嗯
0: 对，就其实其实这个其实并不是我们刚才所说的对对方的缺点不能容忍，而是说呃，有可能是因为呃，或者说因为两个人步调不一致，导致了一些步调慢的一些人在步调快的人眼里看来可能有了更多的缺点。当然，也可能反过来，嗯、就因为步调慢的人觉得追不上，觉得对方那个才是缺点
1: ，也未必是缺点。我是觉得这是沟通的问题，嗯、就是因为如果一个人他成长的很快。嗯然后或者他接触的新事物很多，然后你的另一半一直原地不动，你会跟他没法聊天就是、哎、那我我
0: 问一下你，就是，嗯、呃，你会你会觉得就是说，如果你的另一半成长速度过快或者过慢，嗯，你会你会觉得心里有不安全感呃
1: ，不安全感，哦、呃，应该说。我之前没有遇到过比我长得快的
0: ，是吧
1: ？所以说，他只会让我有不满足感，就是我走着走着发现没法聊天
0: 是吧？好，那说明你还是一个就是嗯，怎么说呢？就是知性女性，哦，真的
1: 吗？那就没有
0: ，至少至少就是成长速度很快然后，那这就是这个飞速的建立感情和表达感情这一条。第三条就是、嗯、叫做可怕的脾气。嗯
2: ，
0: 这个其实我觉得有点类似那个呃，第一条，第一条粗暴的对待，只不过这个脾气可能并不是针对对方的。哦。他有可能就比如说开车的时候骂人，我怎么感觉好像我身边学就是开车的人好像都有这个习惯，除了你之外。
1: <笑>哦，我倒是想到很多这种人，然后包括嗯,嗯，包括我的家人，然后反正我、嗯、我自己是很不爽嗯
0: ，就然后他们会就是<我>呃，比如说扔东西呀、啊、这种，我经常看电视剧里面，比如砸盘子之类的啊、呃，就是扔盘子或者
1: 这种人就是负能量太强，然后我觉得他们就是。
0: 我觉得他们就是没有碰到过法国人和意大利人，啊，就是我就网上网上看到一个视频嘛，就是一对儿情侣在吵架，从窗户上面一直在往外面扔东西，嗯，楼下走过来三个意大利人，嗯
2: ，
0: 然后看把他们扔出来的东西往窗户里面扔，往回扔，然后扔回去之后里面又扔出来，然后那仨人再往回扔，就一直玩了那么很长时间
1: ，哦。意大利人这
0: 么可爱、哎，真的特别可爱。我就我在欧洲的时候特别喜欢意大利人，就是，呃，我在回国的时候在飞机场看到三个意大利人，就他们前面有个人拉着箱子在走，然后那个箱子那个轮儿好像就是轮子啊，就是好像有一点呃润滑不不不足还是怎么样，反正有点坏坏掉的那种感觉，会发出吱吱吱的声音，就那个声音特别像鸟叫，就特别好听，还是。就很奇怪啊，那个声音居然居然会很好听。然后那个人拉着箱子在前面走，在他紧跟着他们大约五米远的距离，后面跟着三个意大利人在走。然后那三个意大利人一直在用嘴里面发出的声音来模仿那个箱子的叫声，就调戏那个箱子，调戏了一天。就你感觉，就就反正都、哦、都很好玩意大利人。
1: 就哦，难怪那么多女生喜欢意大利人
0: 。当然，意大利人。女生喜欢意大利人还有很重要的原因就是、是帅，对，长得帅嘛，至少在他们眼里是觉得长得帅。不过意大利人有一个特点，好像就是如果他们不太注重保养的话，可能到一定年龄就会发福啊，就会变胖啊。哦、就是意大利帅哥，你感觉他一开始看到他的时候是脸是长的
2: ，
0: 嗯、然后等等过二十年啊，然后不用等过二十年，你去看一下他的父亲的长相。然后他有可能脸是圆的
1: ，哦，就跟俄罗斯的女人一样，嗯
0: 、这就没有那么恐怖啊。但我我又刻板印象了，好像。嗯、对、就是、我们两个，就但其实就是说，其实就是，呃，我知道你说的俄罗斯女人的意思是什么，但就是说可能没有不会变到那种胖的程度，但是她的脸型是会发生变化的。所以你看，年轻的二十多岁的意大利人好像都挺帅的。嗯，但是稍微年纪大一点，他如果不注重锻炼的话，可能就一半了。啊、嗯，不过话说回来，其实，呃，我听法国人说，他们也是这个想法，就是一旦结了婚之后，可能就不太注意。哦，
2: 对，我不知道这个有
0: 没有有没有你说的那个，一开始他还挺好的，然后过一段时间结了婚之后，就就本性暴露。嗯、呃
1: ，这不是本性，好像各个国家的男士结了婚都会。变得很圆润
0: ，啊、哦，这个有没有一种可能是说女的怕别人跟她抢,就抢，就强强迫她吃东西，给喂肥了
1: ？呃，其实不是的，就是说就婚姻来说，就呃，如果以学术观点，可能跟大家想的一点都不一样，就是说对女的是没有任何好处的，嗯，但是对男的好处多多。啊，首先是从生理上来讲，就是说，就是在各种疾病方面。就是以结了婚的男性，就是发生心脑血管疾病以及其他疾病的，就是概率会大大的下降。但是在女性的研究结果就是通通不显著。嗯，然后另外一个就是说，以华人社会，就是说中国和就是港澳台这些地方吧，呃，其实就是说，就是咱们也经常会说说嘴上没毛办事不牢嘛，就是结了婚的男人就会让大家觉得他比较靠谱。然后他相应的社会地位和他在就是工作中以及社会交往中的地位会会有一些提升，或者说会让别人对他的好感增强。然后另外一点就是说，在华人社会其实会比较传统，或者说大部分人认为就是说家务劳动是应该由女性来承担的。所以结了婚的男性其实就是又得到了地位，然后又不用干什么活，又有人给他做饭。嗯，然后他发胖，这然后他心里会很安定嘛，就是他也不需要再去说、嗯、去寻找一下一个伴侣啊，或者说把自己打扮的漂亮一点。然后他，嗯、我觉得发福也是一件很自然的事情
0: 。啊，好，你这么一说的话，我我我突然想到，其实法国男人和意大利男人可能也不做饭，也也是那种感觉。嗯
2: <哼>
0: 嗯。啊，不过这个就可怕的脾气这种这个事情，包括结合第一条，我想说一下，就是其实有很多女性会觉得这样的男人会有男子汉气概，哦、就他会觉得说你就是有这么一个男人在我身边，我就不怕任何人呃
1: ，可是他如果脾气发在你身上怎么办？
0: 对，我其实也也有这个担心，因为我看到很多女性，她会喜欢这样的男的
1: 。对，呃，嗯、我，嗯，我其实是现在不是很害怕会发脾气的男人，嗯，因为我觉得，哦，你发就发好了，反正你发脾气我不理你，嗯。但是其实我更年轻的时候碰到，碰到男朋友冲我发脾气是会非常非常害怕的。就这件事情，我觉得不是所有的女孩说，我以后有一天会不怕这件事情了。嗯，可能就是我还是会一直害怕有个人冲我发脾气，所以我觉得脾气不好的这种，还是，还是比就比呃尽量避免比较好
0: 。对，因为我你说到这个，我想到了一个我们中学学过一篇课文，叫《哨子》。嗯。就是好像
1: 没学
0: 过，没学过嘛？就是有，好像是富兰克林还是谁写的，哦、就就那么一篇文章。他说，他意思就是说，他小时候特别看到一个哨子特别迷人，然后呃，他就把自己身上所有的钱去换了他那个哨子。换完之后，他呃，可能就是用了一段时间，用了很短一段时间，马上就觉得没什么意思。嗯，然后这个事情就反复提醒他，就以后他在但凡看到一个什么东西。其中有一条，我我觉得很记忆很深刻。他说他看到一个温顺的姑娘嫁给一个什么什么那样的一个男人，就就可能脾气暴躁的，或者是怎么样的一个男人，啊、嗯呃，他会说这个女的为了一个哨子付出了太大的代价。哦、嗯，我不知道你有没有记得这篇课文，反正就这个其实让我想到了这个事情。但就说确实我在生活中是看到过很多女的。我觉得他有有可能是说之前也会有一些心理上的问题，嗯，
2: 对，就
0: 是有可能他之前确实是找的男朋友就太弱了，然后以至于被别人欺负或者怎么样，嗯，或者说家里面有一些别的一些什么原因，但他们就总是会去找一些大家觉得这个人可能就有问题，就经常会发脾气啊什么怎么样的，但他还是会去找。
1: 那、嗯、我其实是觉得，在这个世界上，暴力是最低级的解决问题的一种方式。
0: 嗯
1: ，所以说，我认为，如果你是想追求男子气概也好，或者说追求安全感也好，就是这个男的他如果有足够的智慧，或者说他足够成熟，他应该会有更好的办法去去解决一件事情。嗯
0: ，我觉得也是因为我我这个人。手无缚鸡之力，然、嗯、只能用智慧来解决事情。OK， 然后第三点是这个，第四点叫做抹杀你的自信。嗯
2: ，
0: 就是 loser 会反复的、经常的贬低你。嗯嗯，他会不停的纠正你的小错、小毛病，呃，让你觉得紧张，觉得自己笨，老是做错事儿，等等等等。嗯
1: ，这个真的是很痛苦的一件事情。
0: 对我，我觉得其实任何人面对这样的事情都会很痛苦。嗯
1: 、呃，反正这个，因为我本身还算是比较内向的，嗯，所以说就是我我遇到过这一种，嗯，就某一一 ex
2: 嗯， e, e x
1: 对，就是我会觉得分手刚开始分手是很痛苦的，嗯、分了一段时间觉得啊，世界好美好。
0: 是吧
1: ？就终于再也没有人在那儿抹杀我的自信了，马上整个人又活回来了
0: 。对我，我是这么觉得，就是其实，嗯，有还有另外一种人，他他是这样做的，就是在你做任何事情的时候，都试图教会你怎么做。
2: 嗯
0: ，这事儿我也其实挺讨厌的，这其实也是我不知道别人是怎么样想的，我觉得对我来说也是一种自信的抹杀，就是其实我完全有。有这个能力自己解决掉问题，但在我没有去请求帮助的时候，他会告诉你应该怎么做。有男
1: 生很讨厌这种事情
0: ，真真的是很讨厌。我我在节目当中都反复说过，就比如说你开车的时候走错路了，嗯
1: ，
0: 这时候如果女的来一句说“我早就说过应该那么走”，基本上就男的会特别不开心。哦，嗯，但就。嗯这个，因为这个表明了两点啊。第一点就是你对他的不自信，就是、你对他的不他的不信任。女、嗯、女
1: 那个女朋友的潜台词就是你不行，我还是对的对
0: 对对。对对对。然后这样的话，就第一就是你不对他不信任；第二的话，他自己的自信也不会遭到抹杀，就这种感觉。其实我又想到一个事儿啊，就是嗯、呃，有时候并不是说别人要反复贬低你。嗯，而是你反复要把自己的缺点拿出来说，就是这种人我也我也见过，就是，呃，就拿这个说我说一一点，我觉得也其实不太公平的一个事情，比如说女性的胸小，嗯，这事儿有些女的她就会一直强调说自己胸小
1: 。那要是一个女生很胖，她一直说哦我好胖
0: ，这个我觉得还可以吧。就是，呃，如果我个人是这么想的，因为有我，既然愿意跟这个人在一起，我肯定是第一。就算我喜欢大胸，我也不会在意他胸小。嗯
1: 。
0: 啊，就算我喜欢瘦子，我也不太会介意他胖，除非他身体上出了问题
1: 。啊，而且是那种每天说“嗯、哦，我好胖，我要减肥”，然后<笑>又每天吃零食那种，是很讨厌的，是不
0: 是？对，我这种是是很讨厌，我我可能不会选择跟他在一起。嗯，但是，呃，就是说，我个人是觉得，既然在一起了，我就不会在意。尤其是当对方说那么两三次之后，我已经反复的强调说，我其实不在意这一点。嗯，这时候还要继续说，继续说的时候，我就觉得这个事儿就没有太大必要。我反倒林嫂，对我反倒觉得是对方本身不自信
1: 。对呀、
0: 啊，对，是是，他不自信，<对>但是。这这么说的话，其实确实是会挺烦人的。有时候我就觉得，嗯，那你说你凶手对啊，你就是凶手。就有时候，有时候我真的就想这么来一句啊，但到到现在为止，我还真的没有来过
2: 。
0: 哦， oh. 嗯，就就，但我觉得就是说，在你不想让别人抹杀自信的同时，自己也应该注意保持自己的自信。嗯，
2: 是
0: 。这都是就是，反正相辅相成的嘛。嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯然后呢，就是还有一点，第五点叫做切断你的外来支持。这个情况你，你、哦、你遇到过
1: 我没有遇到过切断的，我有遇到过自断的。就是当我去跟男朋友相处的时候，我会过于重色轻友，就整个、啊、整个的交往圈子会。我觉得这个在女生中是不是更容易出现？就比如说，你男朋友带一,一个女一个男生带一个女生去见他的朋友，觉得这事情很正常。如果要是个一个女生跟她男朋友说：“来，我带你去见我的某某某一个朋友。”或者说：“我我们有三个女生聚会带，带带你去。”那男生是不是也觉得挺奇怪的
0: ？哎，我其实倒是觉得不奇怪，但是我我个人感觉是。应该给双方都有独立的去见别人的这样一些机会，就有时候是是有，嗯，有时候一些事情是不太呃怎么说呢？不太方便跟家属讲，就是或者说有时候三个人说话容易冷场，对
2: ，
0: 就好比你男朋友去见他的一个朋友，然后两个人聊得很开心，他们有可能有共同的话题，但这个共同话题跟你没有关系，嗯，那。他们如果不跟你说话，你会觉得受冷落。那么对方如果有礼貌的话，他也绝对不会这么干。对。那但是如果要跟你说话的话，其实也是挺无聊的一件事儿。嗯
2: ，就
0: 是会有这样的一个问题。但这条上面说的这种人是什么人呢？其实他意思就是说，呃，他觉得啊，就像我们节目刚开始说到的，呃，我们认为这个，呃。我们认为，两个人相处，爱对方的一种体现就是愿意在对方身上花时间。嗯，而这这个 loser 这部分人呢，他觉得你应该把你所有的时间都给他
1: 。这是我说那自我分化没完成的，不是
0: 吗？就是你应该把你所有的时间都给他，或者说你是、嗯、你是他身体一部分。嗯
1: ，
0: 就他应该对你想怎么样就怎么样。就这种情况我经，我今我会感觉，就比如说你跟你的家人，嗯，相相处的时候，你跟你的家人相处，你可能对他们好或者怎么样，呃，给他买个什么礼物，有时候我会发现，其实对方会吃醋或者怎么样。我觉得这个其实就有一点点这种感觉。就其实，嗯、其实两个人相处排他的这种恋爱吃醋这个事情，我觉得是能能理解的。但如果是吃的醋，是吃的是家人的醋
1: 哦， oh, 我我也以为这个切断你的外来支持，呃，不包括家人的
0: 。就就外来指的是除了你之外所有的
1: 。哦， oh.
0: 就这种感觉，所以我觉得这种人你真的真的要真的要遇到了，并且跟他长期相处了，而且还真的被他切断一段时间这种外来支持的话，其实。其实对你心理的伤害其实很大的
1: ，呃、哦，这个会很危险。嗯，第一个是，嗯，你如果是不分手啊，先说不分手，嗯、那我是想问，那这个人他得多有意思，他能满足我不跟任何人接触，然后就让我觉得这世界还挺美好的。如果他能做到这点，也算 OK。他那说明他能满足我所有情感需求，嗯、包括亲情。嗯，哦，然后如果分你,你,你如
0: 果还有理性说出这样的话来的话，我估计就没有这么一个人
1: 。就凡
0: 是<笑>凡是能够被他切断外来支持的人，我觉得自己心里本身已经有了一些问题
1: 。对，我觉得应该没有这么一个能能扮演所有我生活社会关系的所有角色的一个人。嗯，我觉得不太可能。然后另外一个就是，如果你分手，那其实就是说，包家庭是很重要的一个，就是说，如果以专业上来说，是一个就是你心理的支持系统吧。所以说，往往那些心理疾病出现的很严重的人，他不光是说他失恋了这么一件事情，他往往是家庭那个系统的对他的支撑也是很弱的，包括他的经济状况这些东西。如果他整个的切断你，就是说在这个社会上，如果他所有的知识都切断你，你经济状况好，这这这事儿好像也不太容易了。嗯，那你这要是分手，哦，其实是很可怕的一件事情。嗯
0: ，好吧，对，所以就其实。嗯，我我其实也有过一段时间会突然发现，就是你说的那种自我切断嘛，我也好像有有那种感觉，有时候、嗯、就是切断之后，突然、呃、突然当你分手或者是跟这个人不在一起的时候，你突然发现你自己好像没有社交圈了，对，就就你好像想找个朋友吃个饭喝个酒都找不着人，
2: 对，就
0: 因为你你发现你所有的朋友跟你联系最近的一次都在半年以上，有可能。对，对，就是你所
1: 有的朋友都是他的朋友，然后你一旦分手，就发现自己没有朋友。嗯
0: ，对，有可能有这样的情况，所以如果你遇到这样的人的话，你如果对方都没有就故意这样做的话，我还是觉得得调整一下自己的心态。而且我觉得其实，呃，这个事情呢，对双方来说都是公平的，就是说，呃，互相应该都允许对方、啊我当然，每个人都不可能控制对方的人生自由嘛。但你的恋爱关系这个事事儿的话，就很难说。有时候因为爱一个人，对方的一些不太合理的要求，也会觉得是挺合理的。啊，就我的意思就是说，如果嗯两个人在一起的话，尽量的就是让对方可以有自己的时间去见自己各自的朋友。这样的话，我觉得对于两个人的成长来说都是更好一些。而且，你你敢让你的朋友、男朋友或者女朋友去见一个？异性去单独见一个异性，其实是你对自己自信的表现。
1: 嗯
0: ，就就哪怕你真的觉得那女的有可能把你男朋友抢走或者女朋友抢走，啊，就是、啊、其实能
1: 抢走的就不是我的
0: 。这个心态非常好，啊、嗯，但我个人觉得就是说，你既然跟他已经在一起了，就应该有自信，谁都抢不走。至少在跟他在一起的这段时间，是应该有这样的一种自信。嗯
2: 嗯
0: 。嗯好，那我们今天的节目差不多就做到这儿。这个关于如何识别恋爱中的 loser 这个话题呢，其实后面还有15条。那么剩下的15条呢，我们会在接下来的节目当中接着跟大家谈。好，今天的节目呢就做到这里。呃，如果你对我们的节目有任何的想法和看法，或者有任何两性方面的问题，欢迎通过我们的社交网络与我们交流。我们的微博是“保持冷静播客”。播出的播，客人的课，我们的 Twitter 是 Keep c o m Podcast， 也就是保持冷静播客的英文翻译。如果想和我们私人取得联系呢，也欢迎给我发电子邮件。我的邮箱是郝海龙 at me com， 郝海龙 at me com。同时呢，也欢迎大家收听我和有才主持的科技类播客《比特新生》。《比特新生》最近呢。排到了美国区排行榜的前三百位，就是唯一上榜的一档中文播客节目。然后比特新生排到了第三十五位，呃，在美国的华人圈子里面已经是一个比较有影响力的电台了。我们会期外期到期待我们这个比特新生能够越做越好吧。然后同时呢，呃，再强调一遍，比特新生它是一档科技类播客，跟比特币。并不是直接相关的，我们几乎就不怎么聊比特币的话题，但我们不排除以后会聊到啊。然后呢，就是呃，也欢迎大家收听由我个人主持的《海龙一声好、呃》虽然已经很久没有更新了。呃，本期节目呢是由郝海龙和 X 小姐为大家主持的，呃，欢迎也感谢大家，感谢 X 小姐呢来到我们这个节目，感谢大家的收听。呃、请各位保持冷静，我们下期接着聊。这期的话题。